0: നിർഹി അമില്ല അബുദുവൽ മുസ്തീം ശ്രോ പല്ല ദീനീം ഒയിൽ നൂബിയലൈഹിം
1: Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar tuan-tuan para penonton yang dirahmati Allah sekalian kita bersyukur kehadirat Allah kerana dengan limpah dan kurnianya Allah taala masih lagi memberikan kita peluang bahkan menganjakkan lagi peluang untuk kita bertadabbur al-Quran dalam rancangan My Quran Time kita menuruk ke ayat-ayat al-Quran dan kita memastikan mengambil mutiara-mutiara pelajaran apa yang boleh kita pelajari daripada al-Quran itu sendiri dan kalau tuan-tuan perhatikan bagaimana sebenarnya kita telah melalui fasa-fasa terakhir iaitu ini dah 5 surah yang terakhir dan saya kira ini juga sebenarnya sangat penting kerana surah-surah yang ringkas ini adalah perkara yang biasa kita baca dan kita perlu untuk menghayatinya sebenar-benar penghayatan kerana apa gunanya kalau kita hafal tetapi kita tidak faham apa yang kita baca dan seperti biasa bersama dengan kita pada hari ini tokoh-tokoh kita yang terkemuka yang tidak asing lagi Ustaz Tirmizi. Kita apa khabar Ustaz? Baik
2: alhamdulillah.
1: Sihat Ustaz ya? Siap. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pun tak sangka juga dalam slash ada juga pengulangan yang satu persatu. Saya ingatkan dulu kita baca satu surah ataupun mm-hmm. satu halaman terus saja eh. Yeah. Baik terima kasih Ustaz Tirmizi kita. Nah seperti biasa kita mulakan pengajian kita pada hari ini dengan doa ringkas Subhanaka la ilma lana illa innaka antal alimul hakim Rabbi zidni ilma mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati pengajian pengajian kita 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 dan seperti biasa kita perhatikan tuan-puan sinopsis apakah pengajian kita yang akan kita telusuri pada hari ini iaitu mengenai tentang surah ജിൻസുറി yaitu mengenai tentang penaklukan kota Mekah ayat 1 sehingga ayat 3 ada 3 ayat sahaja yang ini kita akan pelajari pada hari ini mengenai tentang pembukaan kota Mekah dan apakah pengajaran yang penting yang boleh kita lalui daripada 3 ayat ini Sebelum kita menghayati pengisian tadabbur tentang isi kandungan surah ini, kita sama-sama dengarkan dahulu. Sama-sama ni maksudnya kita sama-sama baca uh, yang akan uh, bacaannya dipimpin oleh Ustaz Tirmizi kita. Silakan Ustaz.
2: Baiklah alhamdulillah terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Masarosi uh, selaku uh, pentadabbur kita pada surah An-Nas pada kali ini. surah yang biasa kita hafal yang biasa kita baca dalam solat di luar solat surah ini yang masyhur namun sebagaimana kata prof tadi alangkah baiknya sama-sama boleh kita dah hafal kita dah boleh baca dengan lancar kita maju setapak lagi ke hadapan untuk kita melihat apakah mesej ataupun makna-makna kalimah-kalimah yang boleh kita sematkan dan boleh kita faham untuk menjadi kekuatan kepada kita untuk dapat kita beramal insya-Allah daripada ayat yang surah annas hanya 3 ayat saja Tiga ayat sahaja daripada surah Al-Nas Dan terima kasih kepada semua penonton-penonton seterusnya dalam main Quran Time Teruskan, sebarkan, share kita punya majlis ilmu kita pada pagi ni insyaAllah Baik, Alhamdulillah kita baca surah Al-Nas Bacaan pertama ni kita baca secara muratal dahulu untuk sama-sama kita mengikut bacaan adapun kali kedua dan kali ketiga nanti kita akan baca secara mujawwad untuk uh, selepas kita dapat dengar tadabbur uh, kita akan baca kali kedua kali ketiga tu lebih dengan lebih memahami mudah-mudahan uh, kita akan merasai penghayatan dan kelainan insya-Allah Auzubillahi minasyaitanir rajim
0: Bismillahirrahmanirrahim ഫുജ ബിഹിക്കൂ
1: kanatan wa ba.
2: Sanakallahu
1: alazim. Sanakallahu alazim, Allah Taala berfirman, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berduyun-duyun masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah keampunan kepada-Nya, sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Ini adalah satu ungkapan yang sangat menarik. Bagaimana Allah Taala mulakan mengenai tentang kisah kemenangan umat Islam dalam Fathu Makkah mengenai tentang pembukaan Kota Makkah dan yang menariknya penghujung surah ini Allah Taala tutup dengan arahan agar kita bertasbih dan bertahmid kemudian beristighfar kepada Allah. Apa kaitannya antara kemenangan dengan tasbih, tahmid dan istighfar ini? Ah yang ini yang akan kita telusuri pengajiannya ataupun pembelajarannya pada hari ini. Sebelum itu tuan-tuan mari sama-sama kita perhatikan juga mengenai tentang apakah dia biodata, apakah dia biografi surah An-Nasr ini? Yaitu seperti yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Kathir Sebenarnya kalau kita biasa dengar yang surah kulhuwallahu ahad ini adalah sulusul Quran, 1/3 Al-Quran, manakala surah annasr ini idza ja anasrullahi wal fath ini adalah rubu'an Quran. Ah yang ni yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, sebenarnya isi kandung, pengajaran, kandungan daripada Apa yang kita boleh perolehi daripada surah Iza Aja Anasurullah ini adalah Ianya terungkap Seakan-akan aa, kandungannya Satu per empat daripada Al-Quran Kalaulah surah Qulhuallahu Ahad itu Kandungannya seumpama mewakili Satu per tiga Al-Quran aa, Ini adalah surah ee jika jaa anasullahu pula dikatakan ta'dilu rubul qur'an iaitu kandungannya seumpama mewakili 1/4 alquran kerana dia mengajak manusia mengagungkan Allah menyucikan Allah beristighfar kepada Allah dan memuji Allah ha nah, itu kalau kita tengok pada isi kandungan penghujung daripada surah ini manakala kalau kita tengok ee uh, beberapa hadis mengenai tentang surah ini surah ini dikatakan turun pada awal ataupun minta maaf pada hujung pada hujung ketika mana berlakunya pembukaan kota Mekah kerana ia berkaitan dengan pembukaan kota Mekah ha, berkaitan dengan pembukaan kota Mekah sebab itulah apabila seorang lelaki tanya kepada Saidina Abdullah bin Abbas dia tanya kepada dia apakah surah yang paling akhir diturunkan ata alam akhir suratan min Quran nuzil Dia kata wahai Abdullah bin Abbas, apakah kau tahu surah yang terakhir diturunkan daripada Al-Quran? Maka beliau menyatakan, "Naam." Dia pun membaca "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ah itulah dia surah yang dikatakan antara surah terakhir diturunkan. Sebab itulah Saidina Abdullah bin Mas'ud, Saidina Abdullah bin Mas'ud dikatakan menamakan surah ini sebagai surah Taudi'. Surah Taudi' ni maksudnya surah perpisahan. perpisahan ni maksudnya nak berpisah dah antara Rasulullah dengan uh, umat Islam dan yang menariknya juga suka saya kongsikan juga ustaz eh ya. sebenarnya surah ini ada kisah dia hmm. ha, ada kisah dia kerana satu hari ketika Rasulullah telah meninggal Saidina Umar panggil masyayikh Badar Dia panggil para ahli tentera Badar duduk sembang-sembang dengan dia, tiba-tiba dia bawa Saidina Abdullah bin Mas'ud. Kisah yang masyhur, Saidina Abdullah bin Abbas minta maaf. Saidina Abdullah bin Abbas, dia bawa Abdullah bin Abbas duduk dengan dia, tiba-tiba masyayikh, orang-orang besar ahli Badar ini, orang-orang senior ni tanya, dia kata kenapa engkau bawa budak ni? Kan, kenapa bawa budak ni? Kami pun ada anak-anak seperti ini. Kerana Abdullah bin Abbas ni waktu dia meninggal usianya lebih kurang 11 tahun. Maknanya budak lagi, baru dah jahiliah 5. tapi umma kata nanti dulu aku nak ceritakan kepada engkau orang apakah kelebihan sepupu Rasulullah ini iaitu Saidina Abdullah bin Abbas dan Saidina Uma membacakan surah ini ha uh, umma baca iza ja anasrullahi wal fath lalu ditanyanya kepada seluruh masyayikh badar ha uh, tentera-tentera badar yang senior ini apakah pandangan kamu tentang ini mereka kata ini ayat mengenai tentang kemenangan ayat mengenai tentang pembukaan kota Mekah Tetapi apabila ditanya kepada Saidina Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas kata surah ini menunjukkan kedatangan ajal Rasulullah. Lalu umma pun macam oh, ah, kagum juga dan umma pernah terfikir sedemikian tetapi tidak boleh nak mengungkapkannya. Inilah kelebihan yang ada pada Saidina Abdullah bin Abbas yang menceritakan mengenai tentang bukan sekadar surah ini menceritakan mengenai tentang kemenangan tetapi juga ianya adalah mengenai tentang ajal Rasulullah apabila surah ini dibacakan juga Rasulullah pernah bagi tahu kepada Sayyidatina Fatimah dia kata ajal aku telah semakin dekat Fatimah menangis tiba-tiba Fatimah menangis lalu setelah dia menangis tiba-tiba dia tertawa kerana Rasulullah kata memang aku ajal aku telah semakin hampir tetapi maknanya nanti engkau juga yang akan mendahului ataupun akan datang selepas daripada ini, maknanya engkau akan meninggal cepat selepas daripada aku. Ini setekadar biografi ataupun biodata. Sedikit latar belakang suratun Nasar, dia juga dipanggil sebagai surat atau dek, dia adalah satu per empat, maknanya dia mewakili kontennya, kandungannya satu per empat daripada Al-Quran, dia berkaitan tentang kisah, pembukaan qota pembukaan kota Mekah dan kita nak mendalami mengenai tentang pembukaan kota Mekah ini kita nak minta sedikit ustaz Tirmizi kita bacakan ayat pertama dan yang kedua ni atau nak baca seluruh pun tak apa kita nak tuan-tuan betul-betul faham mengenai tentang surah An-Nas ni silakan ustaz
2: masya-Allah uh, tak masuk lagi tadabbur tapi kita dengar Uh, pendahuluan mukadimah uh, biodata surah ni kita dah rasa satu cinta dah uh, bagaimana bukan sekadar surah kemenangan bahkan surah ini uh, menandakan uh, ajar Rasulullah uh, makin dekat uh, kalau kita tengok dalam uh, makna secara literal pun ada 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 berkenaan dengan diminta untuk tasbih memuji Allah dan beristighfar minta ampun awal hal kemenangan biasanya orang takbir hmm. tapi ada kemenangan tapi kena istighfar ni kita akan bersama dengan Prof Kita baca sekali lagi, sama-sama kita hayati. Allahu billahi syahdunya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. ബിഹിക്ക <Rach>
1: Sorekan Allahu Azim, اذا jaa nasullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Perhatikan kepada perkataan jaa ini tuan-tuan, yang ini yang diungkapkan ataupun yang diulas oleh uh, saudara ataupun ustaz Nu'man Alikhan yang menceritakan tentang perkataan jaa ini biasanya datang dengan satu berita yang besar. macam uh, ja'atut tamatul kubra. Ha maknanya datang suatu perkara peristiwa yang besar seakan-akan perkataan ja'a ini lebih besar maksudnya daripada perkataan datang-datang yang lain di dalam al-Quran. Dan di sini juga disebutkan pertamanya perkataan nasrullah itu tadi iaitu bantuan pertolongan Allah itu tadi, uh, itu tadi sebelum kemenangan pembukaan Kota Mekah. Maknanya kemenangan Kota Mekah tidak akan berlaku melainkan dengan bantuan Allah. Nah, dengan bantuan Allah dan kita juga seharusnya faham di sini bahawa kejayaan manusia dalam kehidupan juga sebenarnya datang dengan pertolongan Allah. Itu yang kita kena faham ataupun kita kena kaitkan dalam kehidupan kita bahawa semua orang kalau kita tengok yang ni apa dia punya perumpamaan dia sangat menarik. Kadang-kadang kita merasakan kejayaan hidup kita itu adalah atas usaha kita. Kita tak nafikan tuan-puan sebenarnya memang kita berusaha tetapi kalau tuan-puan bandingkan ada dua peniaga satu kedai dengan kedai dia dan dia berusaha satu kedai yang lain juga berniaga dan dia berusaha tetapi kenapa kadang-kadang dua stall nasi lemak ni dua kedai nasi lemak ni satu ni yang ramai orang kadang-kadang dia juga kadang-kadang Rupanya ada intervention, ada divine intervention barangkali, ada bantuan daripada Allah juga. Keberkatan yang diberikan atas usaha kepada seseorang menyebabkan kadang-kadang kita tak menafikan usaha, tetapi tidak juga kita menafikan bahawa bantuan Allah kepada seseorang itu sangat penting dalam kehidupan, kehidupan mereka. Itu yang pertama yang kita boleh tadabbur daripada ayat yang pertama. Yang kedua, kita tengokkan perkataan di sini menyebutkan tentang wal fatah Wal fathu ini adalah merujuk menurut al-Imam Ibnu Katsir perkataan al-Fathu ini merujuk kepada Fathu Makkah. Fathu Makkah iaitu pembukaan kota Makkah. Bagaimana background, apakah dia latar belakang yang melatari kisah ataupun kejadian Fathu Mekah ini adalah kembali kepada kes Bila mana Rasulullah nak masuk menunaikan umrah ke Mekah, mereka dihalang Lalu Rasulullah melakukan perjanjian Hudaibiyah Dalam perjanjian Hudaibiyah ini ada butir-butir perjanjiannya Tiba-tiba pada tahun ke-8, pada tahun selepas daripada itu, tidak lama daripada perjanjian Hudaibiyah itu Kawam Quraish melanggar perjanjian mereka. Quraish melanggar perjanjian mereka. Yang mana kalau ikutkan, Quraish ini sekutunya adalah Bani Bakar. Bani Bakar. Dan Bani Bakar ini dia tak ngam dengan Bani Khuza'ah. Tak ngam dengan Bani Khuza'ah. Lalu Bani Bakar dia, dia ada pergaduhan yang lama, dia menyerang Bani Khuza'ah. Quraish ketika itu menghantar bantuan kepada Bani Bakar. Bani Bakar. sedangkan dia dah buat perjanjian genjatan senjata lalu Bani Khuza'ah lari ke Madinah ada wakil mereka yang lari ke Madinah meminta bantuan Rasulullah di sinilah berlakunya permulaan yang mencetuskan janji Allah inna fatahna laka fatham mubina Allah taala janji kita akan berikan kamu kemenangan lalu di sinilah punca bibit-bibit berlakunya Rasulullah mempersiapkan bala tenteranya dengan mempersediakan 10000 orang tentera masya-Allah tuan-tuan Kalau dalam Perang Badar dahulu, hanya ada 300 orang sahaja. Maknanya sangat sedikit. Bayangkan dalam tempoh Perang Badar tahun ke-2, Fathu Mekah tahun ke-8 ataupun 7 ke-8, maknanya lebih kurang dalam 6 tahun sahaja, Rasulullah berjaya mengumpulkan 10,000 bala tentera daripada 300 itu tadi. Dalam tempoh 6 tahun, berapa kali ganda peningkatan umat Islam. Tuan-puan bayangkan. Dari aspek statistiknya, Bagaimana pengembangan 300 tentera menjadi 10000 orang dalam tempoh 6 tahun ini adalah kemajuan yang sangat luar biasa apabila Islam itu apabila Rasulullah itu sendiri mentadbir Madinah dan dia mengembangkan kuasanya lalu berlakulah serangan kepada ataupun pembukaan kota Mekah ini tadi dan kita perhatikan pembukaan kota Mekah ini tidak berlaku dalam keadaan yang kucar kacir maknanya tidaklah berlakunya pembunuhan besar-besaran Walaupun sebenarnya uh, orang Islam telah berjaya menang tetapi tidak berlaku pembukaan yang besar-besaran. Kita tidak tengok mereka ni berarakkan kalau kita dah menang, suatu tentera dah menang ke atas satu kawasan, mereka berarak dengan kereta kebal mereka, berarak dengan bendera mereka, tetapi Allah ajar kepada Rasulullah. Ha ni yang cantiknya Allah ajar kepada Rasulullah, kemenangan ini adalah milik Allah, bukan milik orang maknanya atas bantuan Allah itu tadi mereka mengembalikan kemenangan kepada kepada Allah dan berlaku banyak prinsip-prinsip keadilan yang dibangunkan oleh Rasulullah ketika membuka kota Mekah ini yang pertamanya Rasulullah membersihkan Mekah daripada segala kesyirikan. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita yang kita belajar daripada surah ini, kita hendaklah membersihkan jiwa kita daripada segala kesyirikan. Yang keduanya Rasulullah memulangkan keadilan kepada ahlinya. Kalau tuan-puan perasan Bila Rasulullah dah berjaya menawan Kota Mekah, sepatutnya uh, Kaabah tu diambil hmm. dan kunci Kaabah tu sepatutnya Rasulullah peganglah. Ah hmm, Rasulullah Rasul peganglah. Tetapi tidak berlaku sedemikian. Rasulullah menyerahkan balik kepada tuannya iaitu Saidina Us-, uh, itu Asman bin Thalhah. Rasul Ali Rasul kata ini adalah milik kamu maknanya dia dah jaga lama dah kunci Kaabah itu tadi maka di situlah yang diberikan dan kita melihat kepada keadilan yang berlaku uh, ketika pembukaan kota Mekah dan perlu juga saya ceritakan kepada tuan-tuan sebenarnya arahan mencari orang-orang tertentu ada arahan mencari orang tertentu ni maksud saya memang Rasulullah kata kalau engkau jumpa yang ni dapatkan dia ataupun kena bunuh dia ni kerana dia memang melampaui batas Kalau kita tak berjaya kawal dia dia akan mengenakan balik Islam tu tadi lalu Rasulullah menamakan empat orang. Ada yang kata empat orang, ada yang kata sembilan orang dan sebagainya. Ah tetapi sebenarnya daripada empat ataupun sembilan orang ni tadi, ah tidak banyak ataupun tidak berlakunya ha, pertumbuhan darah yang secara besar-besaran. Rasulullah kata sekalipun mereka bergayut kepada kelambu Kaabah mesti dapatkan orang-orang ni kerana mereka adalah orang yang memusuhi Islam kalau tak silap saya salah seorangnya al-Ikrimah bin Abi Jahal anak kepada Abu Jahal itu sendiri yang dicari tetapi akhirnya dia memeluk Islam tengok tadi bagaimana prinsip-prinsip keadilan yang dibawa ya tidak berlaku pertumbuhan yang yang berleluasa tidak diarak kemenangan tersebut kalau ikutkan dendam dah lama dah tadi dihalau tadi tidak diarak macam demikian kemudian diberikan juga hak kepada ahli nya tadi kunci kaabah tidak dirampas diberikan kepada usman dan talhah begitu juga dengan dimaafkan uh, mengenai tentang kepada uh, sayidina aifirmah bin abu jahal tadi ini mengenai tentang ayat pertama tadabbur kita daripada suratul Tuan nasar tuan-tuan kita perhatikan dahulu sedikit uh, perkataan pilihan yang ada pada hari ini yang kita ambil daripada surah an-nasar uh, ini iaitu nasara. Ha nasara ini maksudnya menolong ataupun membantu yang ini disebut sebanyak 158 kali disebutkan di dalam al-Quran dan bagi memperkukuhkan lagi kefahaman kita saya kira saya nak mempers- mempersilakan ustaz Boleh Ustaz, Ustaz timbizi bacakan lagi supaya kita benar-benar menghayati surah An-Nasr ini tadi.
2: Masya-Allah, apabila datangnya pertolongan Allah dan kemenangan, kau akan melihatlah Malaysia berduyun-duyun masuk dalam agama Allah. Kita baca sekali ya. Allahu nasyallahu. Bismillahirrahmanirrahim.
0: ജ നൌ ലി ഓരോ നീദി ഫുജി ബിഹിറ Bika innahu Kana
1: Azim Kita kita berehat dahulu seketika Tuan-Puan, jangan ke mana-mana kita bertemu Lagi selepas ini, My Quran Time Baca, faham dan മനത്തുലി InsyaAllah
0: ബിസ്മി رَأَيْتَ
2: dirak Allah Taala apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan kau akan melihat manusia berduyun-duyun masuk akan agama Allah Subhanahu wa taala maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohon istighfar memohon keampunan kepadanya sesungguhnya dia adalah penerima taubat masya-Allah apabila kita baca dalam keadaan kita memahami perkataan-perkataan dan memahami kisah di sebaliknya masya-Allah sudah pasti bacaan kita kita akan merasai kelainan daripada biasa dan itulah bau ayat pertama yang telah ditadabbur oleh Prof Santi insya-Allah ayat kedua ketiga nanti mudah-mudahan dapat melengkapkan surah uh, Al-Nasr dan juga At-Tawdi' uh, perpisahan sebagaimana disebut oleh Prof Santi jom kita ambil sikit tajwid sebelum kita mendruskan lagi tadabbur kita Kalau kita 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 lihat di slide Saya saya nak fokuskan bacaan ketika wakaf. Bacaan ketika 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 Kenapa saya ambil perkataan, hujung perkataan hujung Hujung untuk ini ini Iaitu ayat pertama pada Ayat ayat kalimah, kalimah ayat pertama pertama pada 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 ketiga Kerana bila kalimah, kalimah dua dan ayat yang ketiga ini ada dua huruf yang perlu kita matikan di hujung bayangkan dua huruf mati biasa satu je mati di hujung senang kan uh, alhamdulillahi rabbil alamin ah uh, itu dua juga mati tapi ada ada mat ataupun kita kata apa uh, mati yang seperti lam yalida ah uh, wa lam yulad yulad di hujung mati satu huruf je mati senang matikan terus ataupun sini dua huruf yang mati pertama hujung ayat pertama ta yang mati dulu wal fath ta mati kena bunyikan sifat ta ada hamas wal fath ada angin sedikit kemudian bukan sekadar ta yang kena bunyi had ha di hujung jangan kita tinggalkan ha kesian ka ha so kita kena baca macam mana idza jaa anasrullah wal fath rufhana tinggal mana ramai yang baca wal fath wal fath Menggugurkan huruf ha Sedangkan ha kena bunyikan Ha sifat dia lemah sikit Dia taklah bunyi sekuat ta Kerana ha ni huruf dia berada di hujung Berada di tengah halkum Jauh daripada mulut Ha bunyikan angin ha itu Suara ha itu Wal fat Selepas ta Ha Wal fat Wal fat Begitu Kemudian pada Was tawfir Ra mati dahulu Mati dalam keadaan nipis Jangan lupa Sekarang ra mati Sebenarnya berbaris di bawah Was-taw-fir Ra mati dalam keadaan nipis Bunyi getaran ra Kemudian huruf ha di hujung Was-taw-fir 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 Begitulah Dua huruf yang kita kena matikan di hujung Jelaskan sifatnya Supaya huruf tu tidak digugurkan
1: Wallahu'alam Terima kasih Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz Tirmizi kita atas penjelasan. Kita dah hampir sampai kepada hujung al-Quran ini tuan-tuan. Hmm, dah banyak Ustaz Tirmizi kita, Ustaz Tir, Ustaz Tar kita ajarkan kita kalimah tajwid, bacaan dan sebagainya. Kalau boleh kita memang kena praktikan kerana kita nakkan bacaan kita itu seperti mana yang diturunkan seperti mana yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita akan masuk kepada perbincangan ayat yang kedua. Sesi pertama tadi baru ayat yang pertama. Yang ni kita masuk pula pada ayat yang kedua menceritakan mengenai tentang bagaimana Allah Taala kata idza ja'an nasrullahi wal fath. Bila datangnya nasrullah, kemenangan yang Allah Taala berikan, pertolongan Allah Taala berikan. Wal fathu yaitu pembukaan kota Mekah itu wa raaita an-nasa yadkhuluna fi dinillah afwaja wa raaita kamu akan melihat wa raaita kamu akan melihat annas yadkhuluna manusia akan ramai-ramai masuk fi dinillah ke dalam agama Allah secara berbundung-bundung. Ah ini kita akan lihat tentang tadabburnya tetapi sebelum itu kita dengarkan dahulu ulangan bacaan yang semula daripada ustaz televizi kita. Silakan ustaz. Alhamdulillah sama-sama kita baca sekali
2: lagi secara mujawwad. Al-Quran ni ada ketika kita baca sama-sama. Ada ketika kita mendengar bacaan tu, mengamatikan makna satu satu pun mendapat manfaat, dapat kelebihan. Ah sebagaimana dia katakan qari itu sebagai pemerah susu. susu. Yang mem- mendengar itulah yang meminumnya. Kadang-kadang yang minum tu dapat lebih, lebih lagi. lagi, lagi Sebab Allah, dia dapat. Orang baca ni kadang-kadang rasa nak jaga suara, nafas, dajuwi, tak dan nak ingat dah. Dia punya makna kan darang. Betul. betul. Oh, maka insya-Allah kita baca insya-Allah. Auzubillahi min syaitan yang. Bismillahirrahmanirrahim.
0: ഈ നൂ <coughs> 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 Sallallahu azim. Sallallahu azim itulah
1: dia ayat 1 hingga 3 mengenai tentang surah An-Nasr yang kita bacakan ini tadi. Kalau tuan-tuan perhatikan dalam ayat yang kedua, Allah Taala menyatakan kepada kita ataupun Allah Taala berdialog dengan Rasulullah, Allah Taala kata wa ra'aitannas. Kamu akan perhatikan <coughs> manusia masuk Islam secara beramai-ramai. Kenapa keadaan ini berlaku? kerana pada awal-awal dakwah Rasulullah. Awal-awal dakwah Rasulullah <coughs> dikatakan yang mana eh uh, maaf. <coughs> dikatakan kaum Quraisy ni dia tak nak masuk Islam hmm. ataupun dia tidak mahu untuk memeluk Islam sehinggalah dia melihat kemenangan berlaku kepada Islam. Dia melihat hmm. kemenangan berlaku kepada Islam. perkara ini memang berlaku di sekitar tanah Arab. Maknanya hmm. mereka tidak mahu menerima Islam. Seingillah mereka berkata kalau benar dia ni seorang nabi maka dia akan diberikan kemenangan oleh Allah. Dia akan <coughs> diberikan kemenangan oleh Allah. Maka di situlah saat berlakunya pembukaan kota Mekah tiba-tiba dia lihat ramai orang-orang memeluk Islam kerana janji yang Allah Taala telah berikan. Dahulu kamu kata kalaulah Muhammad ini <coughs> berjaya menang dan membuka kota Mekah kamu akan memeluk Islam. Maka pada hari ini Allah Taala <coughs> membenarkan janjinya Allah Taala kata waraitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja kamu sendiri akan pastikan ataupun kamu sendiri wahai Muhammad melihat mereka ini akan masuk ke dalam agama Allah secara beramai-ramai ini sebenarnya respon kepada sikap orang-orang Arab iaitu orang-orang yang berada di sekitar Mekah itu tadi mereka awalnya tidak ingin menerima Islam Mereka kata kalau benar Muhammad itu seorang nabi maka dia akan menang ke atas Quraisy itu tadi <coughs> dan hari ini pada pembukaan kota Mekah mereka sendiri menyaksikan kemenangan tersebut dan di sinilah sebab tu kalau tuan-tuan tengok ketika mana berlakunya perang <coughs> perang a uh, Wayumuhunain uh, perang Hunain tersebut Wayumuhunain perang Hunain tersebut memang diberikan apa uh, bantuan tentera-tentera Arab ni memang sangat ramai bantuan yang diberikan berkali ganda setelah berlakunya pembukaan kota Mekah. Apa yang menariknya yang kita sebutkan pada awal tadi sebenarnya tuan-puan adalah pada ayat yang ketiga. Ayat ketiga Allah Taala kata fasabbih bihamdi rabbika wastagfir innahu kana tawwab. Maka bertasbihlah dan memuji Allah lah dengan Tuhanmu, wastagfirhu <coughs> dan beristighfar. Ada tiga elemen utama yang disebutkan di dalam ayat ketiga ini. Elemen pertama adalah elemen tasbih Elemen kedua adalah elemen tahmid iaitu uh, memuji Allah dan elemen ketiga adalah elemen istighfar. Kenapa? Ah ini persoalan yang kita munculkan pada awal perbincangan tadi. Kenapa? Setelah mana Allah Taala menceritakan tentang kemenangan, tiba-tiba Allah Taala menceritakan tentang kamu hendaklah bertasbih kamu hendaklah bertahmid dan kamu hendaklah beristighfar. Ini 3 poin yang sangat penting tuan-tuan. Sebelum tu kita kena faham apakah situasinya apabila berlakunya pembukaan Kota Mekah. Sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam perkara pertama yang saya sebutkan tadi, Rasulullah memerintahkan para sahabat menghapuskan seluruh berhala. Ya, 360 berhala yang ada di dalam Kaabah itu dihapuskan. Sekitar Kaabah itu dihapuskan bahkan Rasulullah memerintahkan kepada Saidina Khalid bin Al-Walid pergi ke Nakhla dari satu kawasan untuk meruntuhkan berhala Uzza. Berhala Uzza ni antara berhala yang terbesar juga tuan-puan yang berada di sekitar Mekah. Ya nah, perkara ini direkodkan ataupun diceritakan sendiri oleh Al-Imam Nasa'i. Yang mana uh, Khalid Al-Walid dia dah robohkan berhala Uzza. Kemudian dia balik-balik kepada Rasulullah. Dia balik-balik kepada Rasulullah. Rasulullah kata, "Balik-balik kepada Uzza, sesungguhnya engkau belum lagi meruntuhkan Uzza." Khalid al-Walid merasa heran. Khalid kata, "Eh, macam mana? Pula tadi aku dah robohkan berhala Uzza. Kenapalah Rasulullah suruh pergi balik?" Lalu Khalid pergi balik ke Nakhla dan dicari nya berhala Uzza. Ketika itulah, ah, ketika itulah mereka dapati Khalid mengejar satu makhluk yang dikatakan kepalanya seperti kepala wanita. Ah yang ini yang dikatakan tadi, Khalid pergi ke puncak gunung tersebut dan terzahir la uzza dalam rupa wanita yang mengurai rambutnya. Maknanya berhala itu tadi telah didiami mungkin oleh makhluk jin, syaitan dan sebagainya. Akhirnya Khalid pergi kejar dan penggal makhluk tersebut. Sehingga itulah setelah dibunuhnya itu baru dianggap setelah berjayanya tadi dibunuh Uzza tersebut. Ha ini penyucian yang berlaku secara fizikal. Ini penyucian yang berlaku secara fizikal, berhala dirobohkan, maknanya semua pe, apa, apa apa kerosakan kesyirikan yang ada di Mekah tu dirobohkan. Ini yang pertama elemen pertama Fasa Bah. Elemen yang pertama Fasa Bah tu disucikan Mekah daripada kesyirikan. Tetapi ada perkara yang lebih membimbangkan adalah keeguan manusia itu lebih merbahaya kerana apa bila seseorang itu telah menang keeguan dia semakin meningkat hmm. kalau kita tengok bila dah menang ni tentulah Amerika akan berarak di di tempat kemenangan dia di Iraq ke di mana-mana dia akan berarak keeguan ini yang Allah Taala nak didik kita apabila kita telah berjaya kemenangan datang daripada Allah daripada kehendak Allah daripada usaha kita tetapi di, diberikan kelebihannya itu oleh Allah lalu Allah Taala nak didik umat Islam bahawa memang kemenangan berlaku umat Islam telah berjaya tetapi sandarkan kemenangan itu nasrulllah daripada pertolongan Allah dan kemudian sucikan hati kamu daripada keegowan keegowan ini yang berlaku dalam masyarakat kita bila dia dah berjaya kadang-kadang dia seakan-akan kejayaan tu memang milik dia seolah-olah dia yang usahakan tanpa ada kelebihan nikmat yang Allah taala berikan kepada dia keeguan yang ada dalam jiwa ini sebenarnya boleh menjadi berhala yang mengosakkan dia Dia menganggap diri dialah yang menjadi punca kejayaan. Inilah yang diajarkan oleh Allah Taala kepada Rasulullah, kemenangan akan berlaku. Kita boleh berjaya tetapi jangan sampai keegowan tu menyerap dalam jiwa kita menjadikan kita ini rasa ego dan iblis. Ingat tak tuan-tuan? Iblis adalah makhluk yang pertama yang diusir itu tadi kerana sikap egonya tu. Jadi yang membawa kepada kerosakan dalam jiwanya. Ah ini yang paling penting juga. Sebab tulah saya suka untuk ulang semula kisah seperti mana yang mungkin mungkin saya pernah sebutkan kepada tuan-puan mengenai tentang kisah seorang lelaki yang masuk masjid. Ah seorang lelaki yang masuk masjid, Rasulullah kata hmm. ya talai alaikum rajulun min ahli aljannah. Rasulullah kata, "Tu, tu tengok tu." Nanti akan masuk seorang lelaki daripada ahli syurga. Akan masuk seorang lelaki daripada ahli syurga, sahabat-sahabat tertanya-tanya, siapa yang nak masuk tu? Ada seorang lelaki masuk sedang membersihkan janggutnya daripada wuduk. Ah, sedang memusyalkan janggut daripada wuduk. Rasulullah ungkapkan perkara tu 3 kali berturut-turut. Maknanya 3 hari. Esok pun Rasulullah cakap perkara yang sama. Ya ta'ala 'alaikum rajulun min ahli al-jannah akan datang kepada kamu seorang lelaki daripada ahli syurga. Bila dah 3 hari rasa ungkapkan begitu Saidina Abdullah bin Amr dia tak puas hati. Dia tak puas hati dia kata ai kenapa Rosah kata dia ni memang confirm ahli syurga dia ni ahli syurga lalu dia bila Rosah dah beredar dia pergi ikut lelaki tu Abdullah bin Amr ikut lelaki tu dan dia kata kepada lelaki tu ah aku ni ada masalah sikit dengan ayah aku aku ada masalah sikit dengan ayah aku boleh tak aku nak tidur rumah engkau 3 hari kerana aku ada masalah dengan keluarga lelaki itu dibenarkan bila dibenarkan Uh, Abdullah bin Amr tidur rumah dia dan Abdullah bin Amr kata aku tengok malam tu dia ni bukannya jenis bangun qiyamul lail sangat pun. Ah maknanya tak banyak mana ibadah dia. Tak banyak mana ibadah dia sehingga setelah 3 hari. Sehingga setelah 3 hari dan dalam hadis tu disebutkan dia kata fa ahtaqiru amalahu. Kit tu al ahtaqir amalahu. Dia kata hampir-hampir aku nak merendahkan amalan dia macam tak ada banyak sangat amalan yang dia ada tapi kenapa Rasulullah janjikan dia ni sebagai ahli syurga lalu dia bertanya kepada lelaki tersebut dia berterus terang saja konfron saja secara terus terang dia pun bagi tahu macam nilah eh macam nilah dia kata sebenarnya aku dengan ahli keluarga aku tak ada masalah apa-apa eh sengaja aku minta izin untuk tidur, tidur di rumah kau 3 hari kerana aku dengar Rasulullah cakap aku dengar Rasulullah cakap engkau ni adalah daripada ahli syurga Jadi apakah amalan yang boleh membawa engkau masuk syurga ni? Lalu lelaki tu kata antaka maro aita dia kata engkau adalah seperti mana yang kau lihat aku buat tu tadi. Aku tak ada buat apa banyak sangat pun melainkan dia menjaga pertuturan dia dan dia menjaga hati dia. Maknanya hati dia illa annilam aghish dia kata melainkan hati aku ni tidak ada rasa hasad dengan orang mukmin. Aku ni hati aku ni tidak ada mempunyai rasa ego. Hati aku ni tidak ada mempunyai rasa dengki dengan orang lain. Ini yang barangkali Abdullah bin Amr kata inilah sifat yang membawa engkau kepada syurga. Inilah yang nak dibersihkan oleh Rasulullah. Kemenangan dah berlaku. Kita dah berjaya menang tetapi kalau kita kenapa gunanya menang itu menyebabkan ego kita tinggi, rasah kata tak masuk syurga. orang yang mempunyai mithqal az-zarrat orang yang ada satu hasad ataupun kibir ego dalam jiwa dia ha ini yang pentingnya atas kemenangan yang Allah Taala berikan kepada umat Islam Jangan kemenangan tersebut menjadikan diri kita ego. Kekayaan yang Allah Taala berikan kita, Allah Taala dah jadikan kita berjaya, kita dah jadi datuk, kita dah jadi profesor ke kita dah jadi doktor, jangan ada sikap-sikap nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita itu menjadikan kita ego dan memandang rendah kepada orang lain. sedikit sikap ego akan menyebabkan kita terhindar daripada neraka, daripada syurga sebab itulah pengajaran surah ini antara yang terpentingnya apabila Allah taala berikan kemenangan Allah taala membenarkan janjinya Allah taala kata fasabbih bihamdi rabbika wastagfir Fa sabbih bihamdi rabbika wastagfir innahu kana tawwaba bagi memasakkan lagi kefahaman ini kita sama-sama dengarkan lagi bacaan yang akan diulangkan semula oleh ustaz Tirmizi kita silakan ustaz
2: Baik, alhamdulillah masyaallah kita meneroka panjang lebar tentang tadabbur surah annas bukan sekadar kemenangan kita jangan jadi orang sombong walaupun kita menang kita masih kena minta ampun kita masih kena bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala kerana waman nasru illa min indillah tidak ada kesejahteraan pertolongan malaikat daripada Allah Subhanahu wa taala auzubillahi minasyaitonir rojim bismillahi
0: arrahmanir യൂലൂ നീലി അസ ബിഹി
1: saraka Allahu alazim Allah taala berfirman dalam ayat yang ketiga maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah keampunan kepadanya sesungguhnya dia Maha penerima taubat tuan-tuan perhatikan ada 3 elemen yang saya suka untuk ungkapkan huraikan ataupun terangkan kepada tuan-tuan elemen pertama ialah fasabih bertasbih kepada Allah taala bertahmid kepada Allah taala dua elemen ini ialah dua elemen yang awal mesti disebutkan sebelum kita beristighfar ataupun sebelum kita memohon keampunan daripada Allah ingat tak kalau kita nak tutup majlis ke takut kita mengumpat dalam satu majlis kita pun baca subhanakallahumma wabihamdika subhanakallahumma wabihamdika ada tasbih ada tahmid asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik Sebatullah dalam tafsir ada disebutkan ya al-Imam Ibnu Katsir ada sebutkan antara zikir ataupun tasbih yang banyak diungkapkan oleh Rasulullah di dalam rukuk dan sujudnya adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Ast- Allahumma maghfirli tiga perkara tiga lafaz ni subhanakallahumma rabbana wa bihamdika dua lafaz ni Allahumma maghfirli subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma maghfirli. Ah ini kalau boleh kalau tuan-tuan ingat Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma maghfirli ungkapkan sebanyak-banyaknya. Inilah antara tasbih yang banyak kali diungkap oleh Rasulullah di dalam rukuk dan sujudnya seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Kita telah pun sampai kepada penghujung rancangan. Mari sama-sama tuan-tuan kita bacakan resolusi pengajian kita pada hari ini iaitu apa yang telah kita belanja. yang pertama berusah untuk sebar luaskan syariat Islam sehingga sampai ke seluruh pelosok dunia seperti mana yang berlaku dalam Fathu Makkah itu sendiri yang kedua bertasbih bertahmid dan bertakbir sebagai tanda syukur agar akan segala nikmatnya dan yang ketiganya hendahlah kita sentiasa beristighfar untuk mengekalkan kemakmuran dan keamanan negara itulah dia sedikit sebanyak pengajaran yang boleh kita pelajari dan praktiskkan pada hari ini insyaallah mudah-mudahan boleh kita amalkan dan saya serahkan kepada ustaz Tirmizi kita untuk memimpin bacaan doa
2: Masya-Allah terima kasih kepada Profesor Madya yang telah memberikan peringatan demi peringatan kepada kita daripada ayat al-Quran al-Karim dicerahkan lagi dengan dengan uh, tadabburnya mudah-mudahan uh, menjadi penanda kepada kita semua bahawa kita semua ini uh, makin lama makin akan menuju penghujung umur kita makin lama makin akan dekat bertemu Allah Subhanahu wa taala banyaklah kita beristighfar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ബസ്മി അലമ വസ്ല മശരഫീൽ മസരി Ya Allah, ampunkanlah dosa kami Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan salah silap kami Ya Allah Bila kekuatan kepada kami Ya Allah, dalam perjuangan ini Ya Allah, pilihlah kami selaku hamba-Mu yang akan menjuangkan agama-Mu Ya Allah Ya Allah, kurnikanlah kemenangan dan pertolongan-Mu kepada kami Ya Allah Ya Allah, ya Tuhan kami, bila kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami memuji dan bertazbah menguji-Mu Ya Allah Dan ampunkanlah dosa-dosa kami, terimalahkanlah taubat-taubat kami semua Ya Allah Amin ya Rabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat sama-sama kita berada di penghujung uh, mic on time dan saya mengajak semua sahabat-sahabat untuk sama-sama dalam tabung gerakan uh, mudah-mudahan uh, gerakan al-Quran kita ni dapat sama-sama kita manfaatkan dengan sumbangan tuan-tuan dan jangan lupa saksikan ulangan My Quran Time dan moga kita terus istiqamah dengan al-Quran. Carilah kebahagiaan dan kemuliaan dengan al-Quran. Mengasih pada Prof sekali lagi. Insya-Allah kita bertemu lagi pada episod akan datang My Quran Time. Baca faham amal.